0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias, diccionarios de competencias, sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 24 de enero de 2016 y este es el programa número 14 de Entre Personas. En este programa voy a hablar sobre la adaptación, evolución, flexibilidad que debe tener un sistema de gestión por competencias. Ese tema eh, surgió a raíz de un comentario que Carlos hizo en la web al programa número 2 del podcast Entre Personas. Eh, su comentario decía así, la regla de medir puede y debe cambiar si cambia la estrategia. El entorno cambiante exige actualizaciones constantes de la estrategia y por tanto deberíamos prestar atención creciente a las competencias genéricas y transversales. Mi contestación a, a este que fue su comentario fue el siguiente. Es cierto que la mayoría de los sistemas de competencias son inamovibles. Se determinan las competencias, se definen, se desglosan en comportamientos observables y así permanecen hasta el final de los tiempos. Me has dado idea para otro programa, cómo flexibilizar un sistema de gestión por competencias para adaptarlo al entorno cambiante. Y aquí está ese programa. Vamos allá. Los sistemas de competencias no pueden ser algo inamovible y permanente, como decía mi comentario que he leído, hasta el fin de los tiempos, sino que tienen que evolucionar. Tienen que evolucionar para irse adaptando a las nuevas realidades que van a ir surgiendo. Si permanecieran igual, entonces lo que estaríamos sería respondiendo o contestando a una realidad que ha cambiado utilizando herramientas diseñadas para otra realidad, que es la que ha pasado por lo que no cumpliría con la función o el objetivo con el que se diseñó. Imaginemos que una empresa se decide implantar un sistema de gestión y evaluación por competencias con el principal objetivo de desarrollar a las personas que integran la organización. Cada persona, dependiendo del puesto, sería evaluada y desarrollada, según sus necesidades, en ciertas competencias marcadas. Hasta aquí todo bien. Pero ¿seríamos capaces de afirmar que los puestos establecidos actualmente no cambiarán en cinco años? No se acometerán nuevas tareas por las personas que desempeñarán esos puestos, no asumirán diferentes funciones a las actuales, por lo tanto no requerirían o no requerirán diferentes competencias. Claro el mantener el sistema de competencias durante una década no respondería en ese futuro a las necesidades de ese momento, sino a las necesidades actuales. Por eso es necesario que un sistema de gestión y evaluación por competencias esté en evolución esté en adaptación no permanente, pero sí cada cierto tiempo voy a desarrollar los que para mí son los tres motivos las tres causas, los tres factores fundamentales que existen para ir adaptando el sistema de gestión y evaluación por competencias el primero lo titulo de la siguiente manera cuando cambia la estrategia deben cambiar las competencias, al menos las generales ya he comentado en otros programas que las competencias generales del diccionario de competencias de la organización deben provenir de la estrategia establecida. Tienen que ir en línea los comportamientos que se refuerzan en la organización con lo que se plantea conseguir a medio y largo plazo en la empresa. Por lo que si cambia la estrategia, obligatoriamente deben cambiar también las competencias generales, las que se incluyen en todos los puestos de la organización. El segundo motivo, la segunda causa... Eh, la segunda situación por la cual evoluciona un sistema de gestión y evaluación por competencias es que, la he titulado así, los puestos cambian, las competencias también. Imaginemos una empresa que está en proceso de crecimiento. Evidentemente los departamentos irán creciendo según van creciendo según va creciendo la organización. Por lo que puede darse que un puesto que antes no tiene ninguna posición dependiente de él empieza a tenerla no tenía a ningún puesto que, que, pues, que estuviera debajo de él, que tuviera que gestionar y, y que llegue el momento en que efectivamente empiece a tener puestos que dependan de él. ¿Entonces necesitarían las mismas competencias? Evidentemente no. Si evolucionan los puestos, deben evolucionar también las competencias. Un puesto que no recoge ninguna competencia relativa a la gestión de equipos puede ser que lo requiera en un futuro. Si se crean nuevos puestos en la organización, estaremos en una situación similar, pero no igual, porque... En este último caso, claro, se debería establecer una DPT, una descripción del puesto de trabajo, pues nueva, desde cero. ¿Vale? Bien, el tercer punto, en la tercera cuestión, la tercera situación en la cual se, da esta, o se debe dar esta evolución del sistema de, de competencias. Lo he titulado así, las personas cambian las competencias evaluadas también. Este último supuesto va más allá de la mera evolución del sistema de competencias. Lo planteo más bien como una reflexión personal que hago aquí en voz alta y, y grabada. Vamos a ver. Un puesto puede tener seis, ocho, diez competencias, vale, dependiendo de cuál sea la organización, dependiendo de cuál sea el diccionario, depende de cómo esté eh, organizado el sistema de competencias, vale, pues tiene un número de competencias. Cuando el responsable directo tiene que evaluar esas competencias, evidentemente se fijará más en aquellas que la persona debe mejorar, debe desarrollarse, porque este es uno de los fines últimos del sistema de gestión y evaluación por competencias. Y además porque va a tener que priorizar ese desarrollo. No va a poder plantear acciones de desarrollo para todas y cada una de las competencias de esa persona por dos razones. Una, la persona ya tendrá un nivel adecuado en algunas competencias, por lo tanto no es necesario desarrollarlas. Y por otra parte, la segunda razón es que si tiene que evaluar a varias personas y realizar seguimiento de acciones de desarrollo de todas las competencias… Para todas y cada una de las personas que evalúa, claro, no le va a dar la vida, o sea, no va a hacer otra cosa, o sea, no va a poder hacer su trabajo, va a tener que estar pendiente permanentemente del desarrollo de sus colaboradores. A ver, que es una tarea muy importante, sí, pero no es la única que tiene que hacer una persona en su trabajo. Por lo tanto, tiene que priorizar las competencias a desarrollar. Y según vayan las personas desarrollándose en unas, pues tendrá que priorizar otras. Este es el tercer motivo por el que el sistema de competencias o su aplicación debe ser flexible para irse adaptando al propio desarrollo de la persona. Para terminar, os animo a que hagáis el siguiente ejercicio o la siguiente reflexión. Os hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu puesto de trabajo en los últimos cinco años y, por lo tanto, las competencias requeridas? ¿Cuáles son, en este momento, las prioritarias para ti? ¿Han cambiado por, porque se ha cambiado la estrategia de la organización? han cambiado porque se ha cambiado o ha evolucionado el puesto que estás cubriendo o, o ha cambiado porque tú mismo has evolucionado, has desarrollado competencias eh, que antes no tenías tan desarrolladas y, por lo tanto, la prioridad o lo fundamental o, la, o las competencias prioritarias son otras. Me parece una reflexión interesante para darnos cuenta de que todo evoluciona y que incluso ...las prioridades de nuestro desarrollo también... ...ya que al final el desarrollo de competencias... ...es algo que nunca termina... ...es un trabajo permanente... ...todos debemos estar desarrollándonos... ...permanentemente en competencias... ...ojo, no en las mismas... ...pero sí en competencias... ...por último eh, me gustaría hacer un comentario... Sobre, ...sobre el tema de la encuesta de enero... ¿Sabéis que, ...sabéis que lancé una encuesta... ...para el mes de enero... ...que era plantearos... ...bueno pues cuál era vuestra opinión... ...cuál era en vuestra opinión... ...la competencia general... Más importante actualmente para las personas, ¿vale? y, y, bueno, al final lo que he decidido ha sido todos los meses plantear una encuesta, ¿vale? En enero, en febrero, en marzo, así. Hombre, lo he, lo he decidido esto por, por dos motivos. Uno es que, al final, así, de esta manera, tengo más interacción con vosotros, los oyentes. Y la otra es que, además, yo creo que, bueno, pues, pues da... Otro tipo de contenido al programa que me parece interesante, no solamente estar yo aquí hablando de mis, pues, de mis reflexiones y mis conclusiones y, y mis cosas, sino también bueno, el, el, el transmitir pues, a todos los oyentes lo que algunos de, de vosotros pues, pensáis sobre temas que puedo plantear. Vale, así que el primer programa de cada mes lo dedicaré a comentar vuestras respuestas en la encuesta del mes anterior y a proponer una nueva encuesta. Eh, también incluso lo que, lo que podemos hacer, si os parece, es que me podéis enviar preguntas que os gustaría plantear a los que escuchan este programa sobre competencias para que para ver un poco lo que opinan ¿no? y también recoger eh, su opinión sobre algún tema que a vosotros os interese, relacionado con competencias, evidentemente. Bueno, por lo tanto, eh, así tenéis más tiempo de enviarme la respuesta a la pregunta que hacía en el mes de enero. ¿Cuál, en vuestra opinión, es la competencia general más importante actualmente? Sé que algunos de vosotros tenéis la intención de enviarme vuestra respuesta porque me la habéis comentado. Me habéis, incluso me, alguno me ha enviado un email. Oye, sí, que estoy pendiente de enviarte esto y tal. Eh, bueno, pues enviádmelo. O sea, el tiempo este que dedicáis a, a, a escribir el email pues bueno, Oye, mira, que al final es lo que pido. Est, para mí, esta es la competencia general más importante. Por esto, por esto y por esto. Pues ya está. Así de sencillo, ¿vale? Tenéis hasta el día 6 de febrero para enviarme vuestras respuestas porque el primer programa de febrero será el día 7. Vale, y en ese programa pues comentaré los resultados de la encuesta de enero y propondré una nueva encuesta para el mes de febrero vale, pero no esperéis hasta el último día porque al final siempre nos entran las prisas eh, bueno, pues así de sencillo ya, está. ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email raul.garcia.entrepersonas.com ya sabéis que siempre contesto, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web .entrepersonas .com blog. Y otra manera de contactar, pues por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia.